0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。欢迎收听思问科学脱口秀，我们本期的话题是：水果的种子有毒吗？我是小袁，来自脑力魔方
1: 。啊，我是土豆，来自红马轮。嗯，我是史军，来自果果什么、啊、不果了、啊？我<笑>、哦、来自思问网。<笑>好，你这个又来了一个不知名的。我是路人丁，路人丁丁。咱一并哎，正好四个人，可以可以。好，今天这个有点特别啊，今天这个不是佳佳、嗯，因为今天我们遇见一个特殊的状况，嗯、我们录这一集找一个代班，是因为如果再不录这一期，明天就没得播了，<笑>是吧？所以你们听到的这一期是新鲜出炉的，也就是在昨天刚刚录好的。昨天是星期一，今天是星期二，是吧？对，好，这
0: 这集是讲什么来着？种子、嗯、是吧？水果种子有有没有毒啊？呃，为什么要讲这个题目呢？这跟前段时间报的一个新闻有关系啊。那前段时间有一个还，还还在朋友圈里、这个微博里面传挺广一事儿啊，就是说一，一游客啊， oh. 这个真的没事儿干、啊，也不是说、oh. 也不能说人家没事干啊， oh, oh. 有探索精神，对，一个人特别有探索精神啊。啊、oh. ，那个去植物园玩，然后看一树上的樱桃特别好。然后呢，就吃了五颗啊！吃了五颗呢，这吃法比较特别。怎么吃？怎么特别呢？它这五颗啊，也不知道是来的不容易呢，还是怎么样。总之呢，不仅是把樱桃肉吃了啊，连里面的核都吃了。那个梗吃了吗？嗯嗯，那不知道没说,没说啊没说<笑>啊！而且这个核不是吞下去的，是嚼碎,是嚼
1: 碎的吃的哇！
0: 哎呀，我就觉得生活<笑>不易啊,啊,啊！好好，大家先不用感叹，就是这个事儿吧。嗯，后来的新闻是这样报的，就是据说啊，当时这个人就出现了极度的不适的状态。什么样不适呢？ Oh. 就是头晕、恶心，哦，有呕吐的症状出现，马上拨打幺二零，然后幺二零的车。来了以后，给他进行了一些急救措施啊，急救措施以后，哎，好像好了，然后又吃了一吗？没有没有没有，没有再吃了啊<笑>。呃、那这件事情告诉我们一件什么事儿呢？那个公园里的水果不要乱吃啊。啊啊，不吃了不吃了啊，继续嗯，当然了当然了，这个事情，因为这个事情啊，就导致了一场啊。又出现了一场比较比较大的讨论，就是说这樱桃核到底有毒还是没毒啊？这个跟什么一个新闻啊？看这个新闻的时候，我突然就想起来，嗯，在去年或者是说前年啊，其实在，在在两三年时间以内，已经非常非常出名的，或者说流传甚广的一个新闻，就是说。嗯，在家里面榨那个苹果的全汁儿是吧？嗯、就是家用榨汁机啊，啊打打全汁儿，然后给小孩喝。嗯，就是不是我指的小孩是那种不满一周岁的这种婴儿啊,啊，给这种婴儿喝的时候、嗯，婴儿出现了这种中毒的症状啊、嗯。当时就说为什么会出现这种症状，就说这个苹果种子里面是有毒的。嗯，啊，那有没有毒呢？我们成人吃了会不会中毒呢？其实也会引发了一场啊。非常非常大的讨论是吧、啊？对，直到今天啊，大家对这个事情也是心有余悸吧啊，就很多人也是抱着宁可信其有，不可信其无的啊，不可、哦、是吧？这个这种事情来对待啊，这个种子有毒这件事儿、啊，都都觉得这个事儿我们应该离得远远的。很多人，嗯、呃，包括在我在微信的好朋友啊，包括一些。这个微博上的一些朋友都在问我说：“那你觉得这樱桃还能吃不能吃？嗯，既然这核都有毒了，那毒不会渗出来吗？”嗯
1: 、啊，然
0: 后诸如此类的问题啊，啊，我觉得也挺困扰大家的。我们今天我觉得就就来聊聊吧，聊聊这个水果种子里面到底是有毒还是没毒，这水果种子是能吃还是不能吃吧？嗯嗯、啊。啊、嗯，我我就不知道大家有没有吃水果种子的习惯
1: 。呃，前几天我们家买了点杏，啊、嗯，得把这砸开，把那个吃了。对，我说咱咱也不至于吧？说、哎、这这好吃，好吃。<笑><笑>我是不是听说有毒？哎，没事没事。<笑>啊，然后呢？嗯，我没没参与这个砸开以及吃的过
0: 程、啊好，好吧？啊，但不知道后续我爸妈会不会真就砸开吃了？啊啊，这啊这个事情其实其实挺常见的，我觉得。对啊，土豆提到的这件事情并不稀罕，也不是现在才有的一件事儿啊。我印象特别深刻的是，我在我很小的时候啊，嗯、呃，我奶奶啊特别喜欢处理这种杏核，就是拿这个杏仁儿。因为那个时候是什么样的状态呢？嗯、呃，我我姑姑家有一个很大的一果园儿，那、嗯、果园里面杏特别多啊，嗯，但是有些杏不好吃。就是它本身特别酸，或者肉也比较薄，嗯，那就没人去收这些杏，那这些杏基本上就自然就脱落到地上，全都烂掉了。啊，嗯，但是烂掉了呢，那个他们就会把这些杏核全都收集起来
1: 了。
0: 啊，当时我印象特别深刻啊，一到这个六七月份啊，因为。六七月份基本上就是杏已经过了这个季节啊，特别是七月份的时候，市场上已经没有新鲜杏了、嗯。但是这个时候会有很多的杏核，嗯，这杏核拿来怎么办呢？我就特记得特别清楚，要帮奶奶来砸杏核，
1: 嗯
0: ，一麻袋，<笑>一麻袋慢慢砸啊，今天砸一点、哦，明天砸一点啊，就把这杏核全都砸砸开，然后把这杏仁拿出来。但是这杏仁啊不能直接吃，嗯啊，这个为什么不能直接吃呢？我们都知道这个，如果尝试过的朋友一定知道这，我们食用杏里面这个杏仁有的是苦的，有的是不苦的，啊，通常来说苦的还会更多一点啊，苦杏仁会更多一点，嗯，所以这个苦杏仁呢是真不能吃，啊，为什么这样说呢？因为这个苦杏仁是有毒的。这是毫无疑问的啊！你要是吃吃多了，这个就不说很多吧，啊，十几二十粒就可以让人中毒。你要是再吃多点，二三十粒啊，吃下去以后就有可能致死。无力回天了啊！这这是真的啊，一点不会吓唬大家。嗯、但是，嗯、那有人有朋友说，那你说你你二三十粒吃下去就无力回天了，你那吃了一麻袋还行啊？这<笑>个这一麻袋可不是砸开又吃的啊，这一麻袋这个是需要经过处理的啊。我印象也特别深，当时把这个杏仁砸出来以后，得先去煮，啊，拿拿这个开水锅煮煮煮煮了煮了以后，把这个外面这层皮儿啊，这个杏仁的外外皮，种我们叫种皮啊，这层种皮全都脱掉啊，就棕色那层薄薄的皮全都剥掉，只留里面那个白色的那个杏仁。嗯，白子杏仁这还不能吃，嗯，这个得拿凉水去泡，嗯，泡了以后，泡一天以后换水，再泡一天再换水，再泡一天再换水，就这样如是啊，过三四天以后，这个杏仁基本上没什么苦味的时候，这就可以吃了，啊
1: ，那苦味是啥
0: 东西、啊？这苦味是什么东西呢？这苦味其实啊是一种。嗯，非常非常有名的毒药，它的名字叫氰化物
1: 。哦、oh, ，就以前特工一咬，嘎嘣死了。
0: 对对对对，对对对 oh. 非常有名啊，氰化物。就包括我们去年那个天津爆炸案里面那个非常出名的氰化钠，是吧？ Oh. 啊，也是这种氰化物啊，它致死剂量大概是几十毫克这样的啊，对人、oh. 人体来说大概六十毫克啊可以致死啊，所以这个、oh. 这个它致死量还是。还非常非常低啊，这个是非常非常剧毒的一种物质啊。就包括我们一些影片里面也经常会拿这个含有氰化物这个苦杏仁来说事儿，比如说，呃，前两年特别流行的一个宫斗剧是吧，《甄嬛传》里面啊、呃，曾经有有过这样情节啊，拿这个吃苦杏仁就自杀了啊，那个那个叫谁来着？安陵容是吧？我去，还有，还有这么一个角色，看不啊、你哎呀我去，要有研究精神啊！纯粹是以研究的、对对用研究的视角来看这个事情啊，对对,对，对,对,对,对,对,对,对，这必须得有啊！对对对对对对,对,对啊！所以嗯，这个事儿啊，呃，可以来可以这样的跟大家说：，有的水果的种子里面确实含有比较危险的毒素啊，这种毒素我们怎么说呢、嗯？我们是需要尽可能的避免去接触的。这样的毒素的存在存在，为什么会存在这样的毒素？你很容易理解是吧？那种子是什么呢？种子是他们是繁衍后代用的。对啊，种子是植物的下一代啊，生下来就带毒。他们对呀、啊，他们那个内心啊实在是太狠了、啊。哇，那他还觉得人太狠？了。<笑>你没事了，你把我们的那个肉吃了就行了吧？你还把壳给敲开吃？我帮他养的又肥又大呢，还很甜呢。那你你这个植物不这样想啊？植物肯定想的<笑>越难吃越好。嗯、呃，对，也不叫越难吃越好，而是而是、这个、对个不感兴趣是好对好也不是说不感兴趣，它你对该感兴趣的地方感兴趣，对不该感兴趣的地方不要感兴趣啊。这是植物的一个生一个规则啊，包括人也是这样，是吧？嗯，这个你不能说我我对对所有的。事情啊，那、呃、有些有些禁忌的事情啊，还是不能不能随便感兴趣的，是吧？嗯，啊，它是出于一种自我保护。当然了，嗯、呃，刚才土豆提到一点，说植物人为人把它们养的又肥又大，其实这不是植物的本意，植物没没必要，是吧？它希望那个东西长得不是肥很肥大，这样的话，你动物才可可能去尽可能多的去。要不吃这些东西，然后能量
1: 就消耗在这没用的事儿上。对
0: 啊，你吃吃尽可能多的，然后你你散播更多的种子，这对他们是更有利的，是吧？哦啊，那你、那个肉并不需要长太甜。对，你要是说一个一个那个果肉长得又大又肥又甜，那动物吃了一颗以后就歇了，那你你这植物就失败了，是吧？对，只能传一颗传<笑>一颗植物种子出去，完了结束了今年啊，这个靠这一个果子。这个这个整个冬眠都解决了，啊、好吧？你这个事情就就不是它的本意啊，嗯，这个是存在很大的问题，所以植物实际上是把更多的营养都投放在了自己的后代的身上啊，但是这投放把营养投放在自己的身后代的身上，就会带来一个问题，带来什么问题呢？那还会有很多动物就喜欢这样的营养，就去专门吃。呃，这里面比较有代表性的就是很多像这个禾草类的这种植物，我们比较熟悉的像狗尾巴草是吧？实际上它也投投放了很多的资源在自己的种身上，所以动物都喜欢吃去吃这样草籽嗯，啊，各种的草籽啊，包括一些像水稻啊、小麦啊，它们的祖先都是这个样子的。啊，那人都喜欢去吃，那他们走的是另外一个策略，是吧？那我我就是让你吃，你随便吃，反正我很多，你总不能全吃完啊，你总会剩下一些的啊。走的是一种数量的策略，嗯，啊，就是生产很多很多的，这个，但是每一个子弟它的营养可能就不会非常非常多。当然，这不会非常非常多的话，会带来一个问题，什么问题呢？这将来。这种子啊，要到了一个比较恶劣的条件下，它如果没有非常非常充足的能量的积累的话，那它可能很可能会碰到一些恶劣的环境的时候，它就撑不下去了。比如说，在它发芽初期突然啊来了一些特别的这种。特别的逆境，比如说特别的低温的过程，或者说特别的一些干旱的过程、嗯，或者说特别的一些光照不足的这种过程，嗯、那这可很,很可能就会影响到它的生存。那如果说你储备的营养足够的话，那你很可能会撑过这段时间，嗯、啊，不不会被影响。所以这个事情怎么说呢？都是事物都是有两面性的，你选择这边就选择不了那边，而广大的像。水果种子这样子，这样子的一些果树呢，他们采取的策略就是我把我的种子就储备的特别特别充足，就能量储备的特别特别充足啊。比如说刚才提到的杏仁我们都是杏杏仁这个这个很大是吧？对。啊，相对于一粒水稻来说，那大多了是吧？啊，那它里面储存的营养，嗯，也远远高于这个一粒。小麦一粒水稻这样的种子，嗯，那它存了这么多种，存了这么多营养，那自然会有会有动物啊，对它们表示了极大的兴趣啊，啊，这个逃不过的啊，是，这一定会有动物对它们会产生极大的兴趣啊。那这个时候怎么办？那、嗯、不同的不同的这个植物，它们的策略也会是不一样的。比如说像核桃这样，那可能它本身就是。也是采取了这种怎么说呢，广撒网的策略。我不、嗯、没有什么毒，但是我产生很多很多的啊，量很大，你随便去吃，而且你可以搬到你的窝里去啊。嗯。包括像像这个核桃像、像栗子、像栗子这样的坚果，嗯、都会存在这样问题啊。你有很多很多啊，他还希望这个松鼠帮他搬走啊搬、嗯。搬走以后，这个松鼠有一个非常非常有意思的。特性或者说一习性，什么习性呢？它吃不了的东西，它会埋起来。嗯啊，就就把这些种子全都埋起来了。埋起来以后啊，然后他们记性们就忘么好。对，他们忘了以后啊，这个就就长出来幼苗了啊,啊。就相当于异物播种了。啊，啊顺便也给他点吃、啊。对对对，顺便你还是给你点点吃的，是吧是？这不能啊，对，这事儿不能白干。嗯。啊但是反过头来说啊，这个这杏也不是说完全没有给他们好处，是给好处了。那给什么好处？你果肉是给你的好处啊、哦，是吧？外面这层果肉是给你好处啊，但是你果肉吃了以后，你别想着里面再吃了，是吧？啊、哦，这就你不能所有的都都,都干掉，是吧？啊、嗯，那所以这个在种这块就准备了这些有毒的物质。啊，这个，并且啊，这有毒物质也跟外界实际上是隔绝得很开的。我们都知道那个杏核还挺硬的，嗯，那不是说你三下两下你就能把这个杏核给咬烂的啊,、嗯、啊。这个那牙口得多好，是吧？<笑>啊，这个像开开瓶器一样啊，这个嗯、这个、牙口没好不到那种程度，所以是是这样一个事情啊。相对来说，这个。这个虽然它的核里面有毒，但是啊，它这个对我们人通常来说还是比较安全，嗯、还是人畜无害级别的。对对对，那我们我们继续说，就是有哪些是有毒的，是吧、嗯？啊，有毒的种子其实蛮多的。就水果而言，嗯，蔷薇科的这一系列基本上都是有毒的。蔷薇科的哪些？其实就是我们比较熟悉的，像。苹果啊，梨啊，桃啊，杏啊，啊包括樱桃啊，李子啊，啊，这些这些它们的种子里面或多或少都含有氰化物，啊，但是这个这些这些氰化物呢，它们的含量有高有低啊，嗯，就是差别还挺大的。我们刚才说的杏仁儿其实是一个怎么说呢，比较极端的例子，嗯，啊，那怎么能感觉到啊？能怎么能感受它这个含量的多少呢？嗯啊、嗯，自己试试，看<笑><笑>能能。不这个、呃、<笑>其实是是有很明显的感觉。其实你不用吃到你产生症状为止，那<笑>不那也不用。那个你能感觉到
1: 吃到苦就是对
0: 对对对，你苦味越强就代表它里面的其实就是一个警告信息，就是它的氰化物的含量就越高啊。当然了，这这里面当然了，你被那个养生圈、那朋友圈养生那个
1: 被洗脑的人啊，可能会觉得多吃点苦和更养生啊。对对对，那那是骗人的。对
0: 对,对，这就说到一个什么，就是大家流传的说我吃点这种苦的啊，拜火。有有好处，就包括有有人会说。说这个氰化物啊，氰化物吃了以后，活血化瘀、嗯，提高免疫力，<笑>活血化瘀，<笑>就是这个苦杏仁他们倒没有提提这个氰化物，就说光说这个苦杏仁吧，就说很多这个这个传统的医药里面还会用这个药，嗯、是吧？特别是一些止咳的方子里面、哦，啊，特别是止咳糖浆里面都会有这个苦杏仁这个成分、哦，这是没错的啊。这事儿是是真的存在的，而且它确实有镇咳的效果。嗯，为什么呢？因为苦杏仁里面，我们刚才说了，它是氰化物的致死的原因和机理啊。一个是阻断这种细胞内的这个它的氧化还原的过程，简单来说就是让细胞这个提供能量的这个系统彻底崩溃了，这是一个。另外一个呢，就是抑制我们的呼吸中枢的活动。嗯啊，抑你想你抑制呼吸中枢了，你可不就不咳了吗？是啊，你呼吸中输你再量再大
1: 点儿就才抑制了。<笑>
0: 对、哎、对,对，如果控制不好量的话，那就完全停止了，就都、啊、
1: 都,都抑制了
0: 。对对，每次讲这个事儿的时候，我就觉得都会想起那个故事啊。当时、哦、我那本书，我我那本书啊，当时那本儿呃，郭书啊、嗯，植物学家的锅。《略大于银河系》那本书做活动的时候啊，那个这本书的编辑啊，我们的好朋友罗兰说：“呃，做一个什么样让人印象深刻的事情呢？我们就来现场检测一下这个杏仁里面的氰化物的含量。”嗯，嗯，我们确实确实干了这个事儿。那个，但是干这事儿，我讲这事儿不是因为我们干了这个事儿有多么多么好玩，而是在于在准备这个材料的时候特别好玩。然后，为什么为什么好玩呢？之前是，嗯，没有没有买过啊，大家都没有买过这种苦杏仁这苦杏仁在药店里面有、嗯、啊、嗯，药店里面有。壳了吗？还是不带壳？不带壳的、哦、啊，炮制好的那种啊，嗯、是炒过的、嗯，也就是高温高温加热过的。嗯、我们刚才说高温加热实际上是能破坏一部分的这个氰化物。那为了实现效果好呢，我们我们就跟他商量说，能不能到药店里面。找一点这个生的苦杏仁啊，然后之前我也没告诉他买多少，其实用不了多少，嗯，十几粒十几粒就足够了。然后呢，他进去药店就跟他说说要多少，他说买半斤，人、嗯、家没敢卖给他。<笑>然后，而且还要生的，然后就把药店的阿姨吓着了，<笑>
1: 最后言辞
0: 拒绝了他。<笑>对,对于是，他在这个药店就没有买到这个苦丁仁然后，好，换了一个药店才才买到这个苦丁仁啊。那家卖给他半斤生的对。对，当然没有买那么多，买了二两就回来了。嗯、这个用不着，用不着半斤啊，<笑>这半斤。这个这个大家可是要小心啊！这半斤如果真的吃下去的话，那是真的是会要人命回天啊！那真的是会要人命的啊！这个一点都不一点都不开玩笑，这是很严肃的一事儿。好，那这是说杏仁啊，杏仁刚才再说了，如果说低剂量的杏仁会不会引发一些问题？其实低剂量的杏仁也会引发一些问题。我记得在二零一四年的时候有一过一个新闻，就是说武汉一老太太就就相信啊，这个苦心人可以治病，啊，这个可以治一些反正哎，无法完全搞定的这种病。对对对就是就是你会发现，现代医学治不了的病对，朋友圈都能治。对，然后什么都能治。对对对，然后就然后就吃，然后开始吃。他也知道这个东西是有毒的，不能多吃，所以每天就吃十颗，然后，然后就这样坚持，坚持，坚持，坚,坚持，一直坚持了三个月，然后很不幸就就,就没了，啊、yeah, ，这个就没有然后了啊，这个这事儿就告诉我们，其实所谓的这个安全剂量啊，这是根据你的当时的身体状况啊，包括这苦杏仁里面它具体的含量啊。这个等等等等因素啊，综合起来的一个一般情况，那你不能说我我吃一个低剂量的，这就肯定没事儿，这个、可不是被身体
1: 吸收或者排。他而且它
0: 有个这个问题，你你自然
1: 你你买来这每一批的肯定的含量可能也不是那么稳定吧
0: ？对对对，
1: 会有这样的差异。毒素还会累积。嗯、你要用带带有毒性的东西，你在医院真正实施那种大剂量，就是超过常规用量的东西，是需要有人。监视和指导下，就必须有药剂那一块儿配合去做那种超大剂量有毒的这种药物的治疗，这绝不是自己可以试的。对对，因为因为我媳妇是药剂的，他们是配合做这种治疗的，就是比常规用药高很多的那种。嗯，如果你不小心用过，了，人就过去了。对，而而你用不到那个量，如果你只是用常规量的话，这个又不能解决这个病。对，所以。真正有危险的东西是需要有专业人士
0: 的这种监控下进行的。没错，没错，这就是一个非常非常特别的一件事儿啊，一定要注意。嗯，就且不说用量的事情了、啊，我们说这个用量啊，嗯，刚才土豆所说的用量，实际上是在纯制剂的这种情况下来控制啊，这个还比较容易控制，我们是可控的。但是你这个原料这种状态完全不可控制吧？对，啊、嗯，就跟
1: 说个最简单的，就是那辣椒，你买这、嗯、看着长一样的品种，你今天买一批，明天买一批还不一样辣呢？对，
0: 对对对，<笑>这个差别是极大的啊！对，一定要小心这些事情啊，千万千万不要说啊，我又从哪儿得到一个什么什么高血压的方子啊？我从哪儿得了一个糖尿病的方子？对，然后一超级偏方，我去搞这事儿，对不起这。搞不出来、啊，真不可用。嗯、就是你
1: 会发现，现在医生告诉你这个病不好办的时候，你的朋友圈给你的方全是假的。我们可以负责任的说，那些方全是骗人的。对对、嗯，如果不服，可以把那拿过来。对
0: 对，对<笑>所以这些偏方啊，如果说它真的是啊，嗯、呃，怎么说呢？一。嗯包治包治所有的这种疑难杂症，或者说百用百灵的话，我我觉得，你想这如果是百用百灵的话，那他干嘛没有开发成一个正式的治疗手法？其实其实你可以这样
1: 想，首先就是那么小概率治好一个病的事儿很难降临在你身上，其次就是如果这方真那么好用，呃，全世界那么多人也不可能没发现。对，这就是。然后可能某些你误打误撞的原因呢，你可能某些人服用了什么东西，他这个病恰好出现了转机，但放你身上真不一定灵。而且那个人他也不是因为这事儿，对，估计就是哎这几天挺好的，想想这两天吃了啥，哎，我吃了这个，就跟人说我吃这个吃好了。很多时候这经验是从这儿来的，对，
0: 并不可靠。对、啊、对,对，所以。怎么说呢？啊，不管不管怎么说啊，一定要一定要相信科学啊！不用不要随便去尝试一些莫名其妙的治疗手段，啊，我们就这个话题就说到这儿，我们接着说这个，接着说这个其他的苹果种子，其他的这个水果种子啊。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。嗯，刚才我说了啊，像苹果、梨啊、桃儿、杏啊。这些樱桃啊，其实都有毒，但是大家也不用很担心。为什么呢？因为杏刚才也说了，杏仁在这里面，这算是比较凶猛的。嗯，啊，这个它的氰化物含量，或者说它里面的叫氰苷的含量。注意，我提到这个氰苷，它还并不是真正的水解以后产生毒性的一个氰氢酸。氰氢酸这个什么一个概念呢？就是说。嗯，它实际上是外面还包裹着很多糖衣的这个药丸，这糖衣不碎的话，这药还释放不出来啊。要等这个上面结合的这些糖被被这个其他的一些蛋白质切掉以后，这它才能才能变成有毒的，我们叫氰氰酸这种物质、哦、啊。那这个其实也是需要有一个过程的，而且它释放量究竟能水解多少，啊、这也看。当时的环境等等等等因素影响啊、嗯。那不管怎么说，这个像樱桃这样子一个樱桃啊、苹果呀、啊、还有桃子呀、啊、这样子一些水果里面的他们的这种氰苷的这种含量，大概只有杏仁的十分之一这样。哦，啊，所以他们含量其实是比较低的、啊、嗯，虽然有，但是比较低啊。但是有人说我为什么我吃这个有没有可能中毒？还是有可能中毒的，那取决于你你个头有多大，是吧？它这个中毒的剂量是是跟你的身体的状况，还有你的体重是有关系的啊。比如说你一百八十斤啊，你吃了两颗杏仁啊，苦的没事儿，那肯定没事儿啊。这个这不至于到那个出现明显症状这量，但是你要真敢把这两粒杏仁要是被一个小婴儿啊，嗯、呃，误食了七八斤的小婴儿误食了，这就是大事儿，是吧、嗯？啊，这个是不一样的啊。那很多人说，那我全喝那个全苹果榨汁那壶也打碎了，但是我喝了以后没反应，嗯、也没感觉，是吧、嗯？但是你要是真的喂给小婴儿，那他可能真的会出现反应对，啊，这是一个量的问题啊。嗯、我们就经常说的。在食品上，任何脱离的剂量来谈这个安全或者是有意义的这种事情，这都是耍流氓啊、嗯！这是无意义的讨论啊！对，所以大家要要注意一下，就是它有没有是有的，嗯、啊，但是能不能让人中毒，其实中毒的几率很小。对
1: ，但是您您得看放在谁身上是吧
0: ？对，但是还有一个非常非常重要的事情是什么呢？是这这个。本身人家就一壶了，是吧？已经有一硬壳了，你干嘛费那个劲，非要把那个硬壳给搞开呢？嗯啊，这硬壳就告诉你，这里面的东西其实是嗯不好碰的啊。这个不不能随便碰，就跟那个秦始皇陵一样，是吧？啊，我们都知道在那儿埋着呢，但是这个这个不能随便碰，是吧？这个我们都知道，这里面存在着很大的风险，还有很大的这种。危险在里面啊！他已经很明白了告诉你，这事儿是不能碰的。但让动物吃的这部分，也有很明显的信号，是吧？又香又甜又多汁啊，你、嗯、肯肯定可以去吃啊！这是这样的一个非常非常简单的道理。对，啊、就是人实在是太狠了，<笑>就是什么都想吃完，是吧？啊，这个。不，这也是对食物的尊重的对。对，这不叫对食物的尊重啊！懒啊，这个对食物的尊重是<笑>太好奇,了太好奇了，对对对对，这是非常过于好奇了啊！<笑>这个、嗯、一定要一定要一定要注意啊！这个并不是说植物所有部位啊，我们都可以去没、啊、有毫无风险的去使用的。其实这个时候就要自己注意，怎么说呢？这个到底。到底哪一块儿可以吃，哪块儿不可以吃？另外一个啊，还是要怎么说呢？相信自己的舌头。嗯，什么叫相信自己舌头呢？你舌头感觉好吃的啊，通常都是对我们身体有益的；你舌头感觉很抗拒的，那通常都是有害的。比如说，很明显的，我们都好甜，是吧？人天生都好甜。嗯这是对我们身体有益的，但是人对苦味儿是天生抗拒的，嗯、啊，那这苦味儿这事儿啊，除了迫不得已，我们吃药的时候，哎，医生明确知道这药，虽然你对你身体可能还有也有一定副作用，但是它可以治好你的病啊，这是可以吃，但是像食物里面的苦味儿、啊，真的是不建议大家随便去吃。我记得我们在前面的节目中。也讨论过这个问题啊，啊对，要不要去吃苦？其实这苦味啊，都通常代表一些有很有风险的事情啊，大家不要不要随意去触碰这个事情。虽然我们之前说过，不过今天可以重复一下，那玩意儿不败火。对、啊、对对对对,对，真的没有什么火可败啊！<笑>你要是吃太多的话，你就没火了啊，凉、这、凉、个、<笑>透，直接就凉到底了啊！这个是非常可怕一件事情啊，一定一定要。重视或者注意这件事情啊。那、嗯、话说回来，刚才说了这么多啊，这个有毒的种子，那樱桃呢？那樱桃的这个核呢，有没有毒？有的啊、嗯。这个能不能让人中毒？能。那怎么能让人中毒呢？嗯，我记得有那个事件出来以后，有网友啊，那个。估算过，大概得吃一二一二百颗吧，全都吃，嗯、全都嚼碎，嗯、啊、嗯那，对。那那,那个为啥运气那么不好？<笑>对，那个<笑>原料级别的这事儿说不来的<笑>是吧？他没
1: 准哪一颗<笑>他就这么长。对
0: ，呃，当然那颗那个事件里面我们。觉得，如果是这个这个这个人没有特殊的体质，或者说那棵樱桃树没有特殊的体质的话，对这个这事儿肯定凑巧。对，更多的更多的可能是一种巧合，或者说，这个人本身就有一些其他的不适的症状啊，恰恰是因为这个事情诱发了他这些症状，或者说一些心理暗示产生了这些症状，嗯、并不是因为这个真正的情化物中毒啊。哦嗯嗯，所以怎么说呢？大家还是放心的去吃吧啊、哦，然后别把那个樱桃核嚼碎。那、哎、干嘛要嚼碎呢？那么多硬，多吃几个樱桃不比这事有意思多了？对，那个那么硬啊。当然，哎，生活是多么艰苦、啊。对对对对对。最后，最后跟大家也说一下啊，其实并不是所有的这个水果种子都不能吃啊，其实有些水果种子。挺好吃的，草莓的啊，好吧，草莓的可以吃啊，草莓，但是草莓你不会细嚼是吧？嗯<笑>，草莓的种子你你不会细细的去嚼啊，每粒都嚼碎，挺麻烦的、啊、对。啊、那个。那个菠萝蜜的种子啊，对，菠萝蜜的种子是非常好吃的一种种子啊，我们都吃吃那个菠萝蜜，菠萝蜜是什么呢？长得跟榴莲似的，没有榴莲那么大的刺儿啊，虽然它们长得很像，但是不是一家子啊。重点我们不说这个了。啊，我们重点说的是植物学家就喜欢分类。对，重点我们说的是它的种子其实也蛮好吃的啊。那个我们都知道，这个菠萝蜜在我们北方的话卖的还挺贵的。是的啊，你要去
1: 云南吃那就菜市场随手买一个回来吃好几天
0: 。对，在菜市场啊，十几块钱、二十块钱就拎一袋，巨大一个，一帮人能吃三天。啊、对。但是在北京的话，你看价差不多二十块钱只能买五六克、五六个果瓣吧，差不多五六小个儿。人家、啊、是十五块钱买一整个。对对对对，这个、就是、差别极大、嗯。那这个时候呢，你吃完以后、啊、算飞机票钱。对，那你不管这样，你吃完以后就别，嗯、既然这么贵嘛，啊、咱就把那里面煮吃了吃、嗯。对对，那个种子实际上是可以煮着吃的，煮的那个感觉特别像吃那个大的芸豆那种感觉。啊，煮了吃了以后，煮熟以后啊，很简单，就剥出来以后洗一洗，洗一洗，然后再就用清水一煮，稍微加点盐啊，吃的时候就感觉就和吃大的芸豆那种感觉差不多。啊，非常有意思一种果子，呃，也是非常有意思的种子。另外呢，呃，跟它相近的这个榴莲的这个种子，其实也是可以吃的。啊，你把它煮一煮以后，也是有这种啊、嗯，类似于这个大的芸豆和花生的这样子一些口感，啊，哦、这个也是可以吃的啊嗯。嗯，这个通常来说这么大的种子，我们很多人都完全就扔了，什么也也没有留下。因为我们平常也不吃啊，樱、呃、桃的种子，对对，<笑>也不想着吃这个。<笑>好,吧<笑>好吧，那这个这个种子是可以吃的啊，没有问题。呃，另外呢，再跟大家说一个。呃，最后说一个，有的种子虽然不能吃，但是它会很好玩啊、呃。这个，比如说火龙果的种子啊、呃，虽然火龙果我们很少有见到，挑来
1: 当黑芝麻卖
0: 。对，很少有人挑那个种子出来出来吃是吧？啊、呃，那也懒得挑了那么多。<笑>但是你挑一些出来以后，嗯，也挺好玩的。那个可以去做一些小的盆栽啊、呃。这火龙果的种子很容易发芽啊、呃，发芽以后长得还挺可爱的。嗯、这个非常萌萌的这种多肉的这种，特别是适合那些喜欢多肉植物的朋友啊，<笑>长得特别萌，而且它发芽非常非常容易。嗯，我们就把这个火龙果种子弄出来以后，把它漂洗干净，漂洗干净，然后放在这种湿沙上面，或者说一些湿的这种，甚至湿的纱布上面，它都可以发芽啊。当然，如果说就远期来养的话，我们放在一些这个。土儿湿的这种培养土上，就能长出来这个火龙果的小苗啊，非常有意思啊！当然了，这个长的过程中啊，一定要舍得见苗啊！什么叫见苗呢？因为你播的时候肯定非常密，如果你不把它再见掉一些的话，最终啊，很快这些就自己把自己都挤死了啊！你见掉以后，你最终会有几颗长大的啊，这是非常非常有意思，建议大家都去试一下。嗯，好。你这事说完了，好吧？啊，哦，好吧，那我们这期
1: 就到这儿吧。啊，好吧。你这个结束的太突然了，我还没有把这个我们的代班主持给叫回来那<笑>我们只能这样仓促的结束。今天我们录这一期是在，他们叫什么魔方来着？好，好吧，无所谓了。脑力，哎，算了，就就就就这个。对，在他们办公室里面，在开放空间。啊、呃，他又来了，那那就你你们你们这叫啥我们正说了，在你们这儿开放空间录的，时不时会有，嗯、呃，爽朗的拧魔方声音出现，以及、um, 你们这个叫叫什么？脑
0: 力魔方啊，脑
1: 力魔方。好，嗯，对，好，我们这个节目就录到这儿了。好吧，好，谢谢，<笑>好，再见。好，感谢场地提红包<笑>。好，好，拜拜，拜拜。思问
0: 网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群136610183。在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。滋问网，珍惜你的每一个为什么。